0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Hallo, willkommen zum ersten Podcast in diesem Channel. Strategische Karriereplanung, wie funktioniert das? Was heißt überhaupt strategisch? Ich orientiere mich dabei an der engpasskonzentrierten Strategie, kurz auch EKS. Begründet von Wolfgang Mewes, das ist schon einige Zeit her, aber in diesem Fall ist alt auch gut, denn es gibt eine Reihe von ganz prominenten Erfolgsbeispielen dafür. Es sind Firmen wie Kercher, Vielmann oder Kiesertraining, die dieser Strategie folgen. Es sind die äh, sogenannten Hidden Champions, die Simon 1996 vorgestellt hat. Und es ist auch zum Beispiel Lothar Seibert, gemeinsam mit Dicke Küstenmacher, der sich vom Zeitmanagement-Experten zum Konzept Simplify Your Life weiterentwickelt hat. Das sind ganz explizite Anwender der IKS-Strategie. Wenn du davon noch nichts gehört hast, damit bist du nicht allein. Es ist keine der Strategielehren, die so hip sind. Dafür allerdings, und davon bin ich aufgrund meiner eigenen praktischen Erfahrung und der anderer überzeugt, umso wirksamer. Was heißt hier überhaupt Strategie? In der IKS definiert Wolfgang Mewes den Begriff so. Es ist die Konzentration der Kräfte auf das Wesentliche an der entscheidenden Stelle. Das heißt, diese EKS-Strategie ist die Lehre vom effektiven Einsatz jeder Art von Energie. Diese Gesetze gelten systemübergreifend. Sie gelten also nicht nur für Unternehmen, sie gelten genauso für Einzelpersonen, also auch für dich, wenn du deine eigene Karriere planst. Und einer der entscheidenden Punkte ist es, die Kräfte zu bündeln, und auf den wirkungsvollsten Punkt zu konzentrieren. Deswegen auch der Name Engpass-konzentrierte Strategie. Es gibt vier Prinzipien der EKS, die jetzt hinter allem stehen. Das erste Prinzip ist Konzentration statt Verzettelung. Es ist ganz klar, Spitz ist erfolgreicher als Breit, Verzettelung, Diversifikation – führt dazu, dass sich die vorhandenen Kräfte auf viele verschiedene Baustellen verteilen und der Erfolg geringer ist. Schau dich um, wer in einer Disziplin top ist, ist erfolgreicher als jemand, der in fünf Disziplinen zweit, der zweitbeste oder gar mittelmäßig ist. Also der Punkt 1, konzentrieren, fokussieren, Konzentration der Kräfte. Prinzip 2, Minimumprinzip. Es kommt immer darauf an, wo man seine Kräfte ansetzt. Es gibt hier einen wunderbaren Begriff in der EKS, das ist das sogenannte brennendste Problem der Zielgruppe. Wenn man dieses adressiert, also das, was jemand wirklich unter den Nägeln brennt, dann hat man die ungeteilte Aufmerksamkeit und dann hat man auch wirklich Erfolg. Wenn man sich auf eine Nebenfront konzentriert, dann hat man bei gleichem Aufwand Desinteresse. Also, dieses Minimum- oder auch Engpassprinzip. Das dritte Prinzip klingt etwas esoterisch, immaterielles vor Materiellem. Aber das ist die Erkenntnis, dass Anziehungskraft mehr zählt als Kapital. Schau dir die fantastischen Kaufpreise für Unternehmen an, die noch nie Gewinn gemacht haben, die aber eine Community aufgebaut haben. Wolfgang Mewis hat das in den 70er Jahren formuliert, aber heute können wir das anhand des Börsewertes von etwa Uber, das Mehrwert ist, oder Tesla, das mehr wert ist als die amerikanischen Autounternehmen, klassischen Zuschnitts zusammen, kannst du das genau nachvollziehen. Also Immaterielles, Anziehungskraft ist wichtiger als irgendwelche materiellen Ressourcen. Und das vierte Prinzip, Nutzenmaximierung. Wenn du deiner Zielgruppe, deinen Kunden, deinen Mitmenschen ganz allgemein, einen Nutzen bietest, dann wirst du erfolgreich sein. Wenn du ihr brennendstes Problem löst, dann werden sie auch daran interessiert sein, dich zu unterstützen, sie werden aber auch bereit sein, dafür zu zahlen. Man sieht das an Unternehmern, etwa wie Apple, Apple kann für vergleichsweise durchaus normale Produkte, die es auch bei anderen Unternehmen gibt, in gleicher Qualität, deutlich höhere Preise einnehmen, weil sie es eben geschafft haben, hier ein attraktives Angebot zu schaffen. Und das gilt auch für eine Reihe von anderen Unternehmen. Diese vier Prinzipien, also nochmals Konzentration aufs Minimum, auf den Minimumpunkt, den Engpass fokussieren, immaterielles Anziehungskraft, höher Gewichten als Kapital und sonstigen Besitz und Nutzenmaximierung. Das sind die vier Prinzipien. Was heißt das nun für die Karrierestrategie? Erstens, aus der Fokussierung heraus, sich nicht zu verzetteln, nicht zu in allen möglichen Bereichen, wo es gerade einen Auftrag gibt, tätig zu sein, sondern daran zu arbeiten, einen roten Faden in die eigene Karriere zu bringen. Es gibt verschiedene Formen der Spezialisierung. Man konzentriert sich, man spezialisiert sich zum Beispiel auf bestimmte Tools. Ich kenne mich aus mit MS Project Server, mit IBM Rational Tools, mit SAP oder ich habe eine bestimmte Zertifizierung, bin PMP, Scrum Master und so weiter. Das ist das, was in der EKS Primärspezialisierung heißt. Es ist besser als keine Spezialisierung, aber es ist auch nur auch eine vergängliche Angelegenheit, die sehr oft gefährdet ist. Zweite Form der Spezialisierung, die Problemspezialisierung. Diese ist auch heute in der Wirtschaft weit verbreitet. Etwa Automobilhersteller und die Bahn positionieren sich als Spezialisten für Mobilität, Telekommunikationsunternehmen als Spezialisten für Kommunikation. Das ist eine wesentlich nachhaltigere Spezialisierung, denn die Probleme halten länger als bestimmte Technologien oder Methoden. Daher bist du mit dieser Form der Spezialisierung auf jeden Fall schon besser dran. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf SAP spezialisiert bist, dann versuche dich auf bestimmte Probleme, sei es im Finanzwesen, Payments, Business Intelligence etc. zu konzentrieren auf, oder in anderen Bereichen, auf Unternehmensfusionen, auf Betriebsgründungen, Standortverlegungen etc., Dritte Spezialisierung, und das ist die nachhaltigste und äh, erstrebenswerteste Form, nennt man in der EKS die Zielgruppenspezialisierung. Ziel ist es, in Anführungszeichen Zielgruppenbesitzer zu werden. Das heißt, man ist für eine bestimmte Gruppe von Menschen, für eine Branche, für eine Community, der erste Ansprechpartner zu einem Problem oder eben mittelbar zu jeder Art von Problemen. Das setzt voraus, dass man sich mit dieser Zielgruppe auch auseinandersetzt und das gelingt nur, wenn man ständig dran ist und daran arbeitet und sich auch vor der Versuchung hütet, diese Zielgruppe immer wieder zu wechseln. Denn die Wiese des Nachbarn schaut immer grüner aus als die eigene man glaubt immer, woanders ist es weniger mühsam, als in dem eigenen Bereich, in dem man tätig ist. Das liegt immer nur daran, dass man die Details bei den anderen nicht kennt. Zielgruppenspezialisierung setzt also voraus, das, was man heute Networking nennt, der Besuch von Kongressen, selber Vorträge halten, selber Publikationen äh, erstellen in den entsprechenden äh, Medien, die von der betreffenden Zielgruppe gesucht werden. Wie man nun dazu kommt, die richtige Form der Spezialisierung und ihre Weiterentwicklung hin zur Zielgruppenspezialisierung zu finden, das ist Thema des nächsten Podcasts. Freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald.